0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 24 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra emergência USP bit.ly barra emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini. E para o episódio de hoje está a doutora Fernanda Marquini. doutora Fernanda Marquini é especialista em medicina legal e perícias médicas e foi preceptora da residência em medicina legal da FM USP em 2015. E ela assessora uma grande rede de hospitais. Tudo bem, doutora Fernanda?
1: Tudo bem, muito obrigada por este convite de estar aqui hoje e parabéns por essa louvável iniciativa do podcast.
0: Doutora então, Fernanda, vamos direto para o assunto. Processos médicos contra médicos no pronto-socorro são comuns? Qual é a sua experiência?
1: Sim, temos observado uma crescente, um crescente aumento do número de processos envolvendo médicos e especificamente envolvendo atendimentos em pronto-socorro. Nós não temos um estudo específico acerca que, que pudesse nos dar um número preciso do número de processos é, nos dias atuais, mas o que nós vemos é que isso vem aumentando gradativamente por uma série de motivos que nós podemos discutir ao longo deste podcast e... É, em relação às especialidades envolvidas, é, nós temos um viés, porque geralmente o número de processos é maior em relação ao primeiro atendimento do paciente. Então, um primeiro atendimento do paciente na ginecologia, mas ainda no pronto-socorro, na pediatria, mas ainda no pronto-socorro, na clínica médica, ainda no pronto-socorro. Então, esse atendimento inicial é, ao paciente é sempre muito envolvido é, nos processos.
0: Entendi, é como se fosse um ponto vulnerável desse atendimento.
1: Exato, exato. Então, quando a gente estuda uh, o número de processos envolvendo as especialidades médicas, a gente tem aí um viés, porque grande parte desses, desses processos são em atendimentos é, em pronto-socorro.
0: E, e qual é a sua experiência com esse tipo de processo?
1: Eu tenho atuado nos últimos anos como assistente técnica de uma rede de hospitais que é, tem unidades no Brasil inteiro e já há alguns anos venho desempenhando este papel e como assistente técnico eu vejo todas as partes do processo judicial desde quando o hospital é notificado acerca do processo. Então, eu ajudo no estudo dos documentos médicos, participo das perícias e auxilio na manifestação ao laudo pericial. Então, por conta dessa minha atividade, eu consigo ver uh, todos os atendimentos médicos desde o começo até o final e tento identificar onde que foi uh, o motivo identificar o qual foi o motivo de, de do porquê ter, o paciente tem movido aquele processo
0: excelente sensacional então assim sem revelar quaisquer dados que possam identificar pacientes, você poderia contar alguns temas, alguns elementos que são recorrentes nos processos médicos?
1: O principal elemento que eu venho observando é a quebra da relação médico-paciente em algum momento do cuidado. O... Nós, embora nós não tenhamos mais aquela imagem do médico próximo, muito próximo à pessoa, parece que a, vem ocorrendo a individualização da, do, do médico, uh, a gente observa que, uh, ainda assim, quando o paciente sente a falta de proximidade com o, o profissional, essa relação médico-paciente tende a degringolar em algum momento. E isso é especialmente interessante nos casos de atendimentos em pronto-socorro, que o paciente geralmente não conhece o profissional que o atende. E isso até pode ajudar a gente a entender o, o porquê desse aumento de número de casos de processos em atendimentos de pronto-socorro. Então, esse é o principal é, item.
0: Então, assim, é uma, uma quebra aí da relação do médico com o paciente e, e o médico com a família também?
1: Sim, sim. Então, a, a gente percebe que tem muita expectativa em torno do cuidado com o paciente. Então, a partir do momento que essa expectativa não é cumprida, essa relação quebra e o paciente fica insatisfeito. Não, não estou falando que o paciente tem que ser atendido em em, seus, to, em todos os seus anseios muito Porque a gente sabe que muitas vezes Tecnicamente isso não é Não é o ideal Mas ah, quando a ah o, o procedimento não é devidamente explicado, quando a situação do paciente não é devidamente explicada, quando o paciente tem uma expectativa que muitas vezes é irreal e o médico não quebra essa expectativa lógico, baseado nos conceitos técnicos, a gente percebe que essa relação ela se desfaz em algum momento e essa insatisfação do paciente o leva à judicialização um outro ponto que nós devemos destacar é o, o conhecimento conhecimento técnico então a gente observa que o desfecho do, do cuidado ele não é obtido e quando a gente vai fazer o estudo retrospectivo do que aconteceu a gente sabe que não são todos os profissionais que utilizam a melhor técnica ou então o conhecimento médico vigente na época, então a falta de conhecimento técnico, a falta de especialização também é, gera esse aumento da, da, da judicialização dos processos uh, outra coisa também que é fundamental é a falta de documentação de tudo que o médico faz com o paciente ou propõe ao paciente então não é somente uh, assim, saindo um pouquinho do, do atendimento específico em pronto-socorro mas em atendimentos prévios ao paciente não há a documentação adequada o médico não, tende a não registrar os atendimentos do paciente devidamente no prontuário e isso pesa muito contra o médico na hora da gente constituir a defesa profissional então a falta de documentação adequada, a falta do registro adequado do atendimento do paciente e não somente a, o registro, mas também o, o registro executado de maneira clara e que, seja, uh, que consiga ser lida por outros, outros profissionais.
0: Perfeito, então acho que isso vai direto para a minha última pergunta, e, e acho que o, o, né, o, talvez o cerne desse, desse episódio, né? E, e talvez eu imagino que todos os ouvintes queiram saber. E, é, doutora Fernanda, quais são as medidas então, que a gente pode tomar concretas para evitar, para se evitar processos, ou no mínimo, se esses processos são inevitáveis, enfrentar o processo em melhores condições?
1: é fundamental ter empatia com o paciente também com os familiares e acompanhantes. O médico ele deve sempre se mostrar uh, disponível e deve mostrar uh, o, a sensação de que ele está ali para fazer o melhor que ele pode naquela situação em que o paciente se encontra. A segunda coisa é sempre usar... Uma linguagem clara, acessível ao paciente, sempre quando for explicar os procedimentos, as condições clínicas, os diagnósticos e prognósticos. Você tem que sentir o paciente, você tem que sentir o que ele vai conseguir entender naquele momento. É, eventualmente você despeja uma série de conhecimentos técnicos que um paciente numa condição crítica não vai entender e não é aquilo que ele precisa receber naquela hora então você precisa é, entender o que, que ele consegue em, é, absorver naquela situação em que ele se encontra, o que aquela família daquele paciente crítico naquele atendimento urgente vai conseguir absorver e percebendo com o passar dos dias, com o passar da evolução do paciente, o que você consegue transmitir naquela situação, tá? Mas sempre numa linguagem que seja acessível a pessoas não médicas. Outra coisa é nunca, tentar nunca delegar a responsabilidade para outras pessoas da equipe, enfermeiros, técnicos, auxiliares, auxiliares é, delegar a responsabilidade de transmitir notícias e fatos ruins. A responsabilidade é daquele que cuida, e quando você faz isso, quando o médico responsável pelo paciente faz isso, ele assume o seu papel, ele assume a sua condição de guardador daquele paciente. Então a, a, a não delegação de notícias ruins também auxilia no processo de empatização com o cuidador, com o, o paciente cuidado. Uh, sempre que possível, e isso a gente fala em relação à realização de procedimentos, anexar o termo de consentimento livre e esclarecido, devidamente assinado por um paciente, sem coação que este o faça. Lembrar sempre que o, o termo de consentimento assinado, ele é sempre procurado em processos judiciais, quando não há esse termo, isso pesa muito contra o médico. Tá? É, eventualmente, na, na urgência, isso não é possível. Né? Não é possível que o paciente assine esse termo, mas se for possível, que seja feito por um familiar ou quem estiver um uma acompanhante responsável pelo paciente. É, e numa eventualidade, se não tem o termo de, de consentimento é, já preparado para aquele procedimento, que o profissional descreva se ele comunicou a necessidade da realização daquele procedimento a algum responsável pelo paciente, que o faça isso no, no prontuário médico. Uh, em relação ao próprio prontuário médico, esse deve ser preenchido de maneira clara, com uma letra que seja... Uh, passível de leitura por outras pessoas e que o mais completo possível e se possível o mais rápido possível tá eu já vi processos que o juiz fez a leitura de é, isso em prontuários eletrônicos é, que o médico preencheu a, a o, o prontuário depois dias depois daquele procedimento do procedimento que deu errado, enfim, e isso pesou contra o médico, porque o juiz entendeu que aquilo foi manipulado, tá? então sempre tente é, fazê-lo o mais rápido possível, de forma mais completa possível. E por último, o profissional deve-se sempre manter atualizado uh, em busca da, dos conhecimentos relacionados à evolução da medicina, então... Uh, leitura de artigos científicos, a busca por novas especializações, cursos de atualização uh, e sempre registrá-los em seu currículo profissional. Essas, esses espaços eles tendem a, a diminuir a, o risco de, de eventuais processos e se numa eventualidade, isso acontecer, porque é, muitas vezes a gente observa que o profissional fez tudo corretamente desde o início e que, eventualmente, o paciente moveu o processo em busca de outros ganhos. E quando esses passos foram executados e quando o profissional é um profissional uh, atualizado, um profissional bem informado, isso diminui as chances da sua culpabilização.
0: Muito bom. Doutora é, Fernanda, você gostaria de fazer um, uma finalização, uma conclusão desse assunto?
1: Sim, uh, que por conta da, do aumento da judicialização dos, dos processos envolvendo médicos, especificamente os, os médicos em atendimentos em pronto-socorro, que os nossos colegas não se deixem levar pela, pela medicina defensiva, que é o aumento do, do número de solicitações de exames. Muitas vezes o médico tende a fazer a vontade do paciente, pedindo exames desnecessários, passando medicamentos uh, caros. Uh, não. A gente, o, o colega tem que se basear sempre na boa medicina. É, fazendo aquilo que é necessário e o melhor para o paciente na situação em que ele se encontra em que, que por conta disso os colegas então não se deixem levar por isso e que não continuem praticando uma boa medicina e que se eventualmente acontecer deles serem processados é, não se desesperem baseiem-se sempre na, na conduta, na sua melhor conduta e que se eventualmente acontecer, busquem a, auxílio de um assistente técnico médico e auxílio no Conselho Regional de Medicina.
0: Muito obrigado. É, eu queria fazer um convite a todos os ouvintes, né? Agora é, estamos em é, chegando aí no, no quinto módulo do nosso curso de emergência Que é o paciente cirúrgico na sala de emergência Esse é o um módulo presencial, nosso terceiro módulo presencial Para quem ainda não conhece o curso é, Esse módulo será dia 13 de julho Os temas abordados são a abordagem inicial do paciente politraumatizado A gente vai ter aula de trauma craniano, trauma torácico, trauma abdominal, fraturas e ilustrações e uma aula de desastres, todas essas aulas presenciais, além do hall de aulas complementares que vocês conhecem, que nós fazemos. É, todas essas aulas serão dadas por excelentes profissionais, como é esperado no, né, no curso de Medicina de Emergência é, do HC FM USP. Tá? Se você quer conhecer mais sobre o curso, eu vou repetir o link aqui, é bit.ly barra emergência bit.ly barra emergência USP. É, vocês podem encontrar a doutora Fernanda Marquini no LinkedIn, só buscar pelo nome dela, e se vocês quiserem entrar em contato diretamente com ela, ela autorizou aqui a divulgação do e-mail, o e-mail dela é femarquini femarquini arroba gmail ponto com tá? Eu, vocês podem me encontrar no instagram, doutor.julio no twitter, jf marquini, e no facebook pelo, pelo meu nome, é, eu gostaria que se vocês estiverem gostando é, do, desse podcast, por favor deixem avaliações ao, aonde você as, escuta é, no, seja no SoundCloud, no iTunes é, no Spotify ou no Stitcher e muito obrigado a todos e até o próximo episódio